0: Welkom bij een nieuwe week van NuTech, de podcast van Nu.nl, waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Jeroen Kraan.
1: En ik ben Colin van Hoek en deze week bespreken we de mysterieuze Error 53 op je iPhone. Die kan het hele toestel kapot maken. En we kijken terug op de hoorzitting in de Tweede Kamer over de Terughekwet. Dit is de week van NuTech. Error
0: 53, je zou misschien uh, niet denken dat dat. ...heel ernstig klinkt. Het klinkt meer gewoon als iets wat je één keer op je telefoon te zien krijgt... ...dan druk je op, oké, okay, dit is blijkbaar... Klinkt een beetje als Area 51. Ja, maar je denkt misschien, goh, een foutmelding, druk op, oké, okay, we proberen het nog een keer... ...maar dit is toch nee. wel een stapje verder.
1: Het is, uh, als je die error krijgt, dan kan je niks meer. En, en dan dit, uh, is dit gebeurt ook
0: kapot. gebeurt op de iPhone 6?
1: Ja, ik denk ook op de iPhone 6s, maar dat weten we niet zeker. Er zijn in ieder geval berichten over de iPhone 6... ...en het komt erop neer dat als je hem laat repareren bij een niet-Apple reparateur dat die error dan kan optreden. En het gaat er dus om dat als jij iets laat vervangen... wat te maken heeft met je thuisknop waar de Touch ID in zit... dat Apple dan kan zeggen, oké, okay, je telefoon is onveilig... want er is iets mee gedaan en wij weten niet wat. Dus dan gooi je weer een Error 53 op. Dan kan je nergens meer bij. Je ja. kan hem niet herstarten. Je maar dat gebeurt alleen na een
0: update, hebben. toch? Want dat vind, ik, vind ja. ik zelf hier zo raar aan. Dus hè, ik kan me ergens wel voorstellen dat ze zeggen... oké, okay, er is iets vervangen met Touch ID. Dat is een beveiligd element, dus schakelen we Touch ID uit bijvoorbeeld, ja. want dat vertrouwen we niet meer. Of, hè, want de, die, die Touch ID, je vingerafdruk staat ergens beveiligd opgeslagen op je telefoon. Misschien als er een, een, een onderdeel wordt vervangen dat Apple denkt... Nou, we, we weten niet meer zeker hoe veilig dat is, dus schakelen we het helemaal uit. Mm -hmm. um, maar in plaats daarvan de, gebeurt dat niet, maar pas na een software-update van, van ja. iOS... Het verhaal wordt dan de hele telefoon is, uitgeschakeld.
1: Ja, het verhaal is dat daar een controle in zit in die update. Als je dat dan een controle wordt uitgevoerd... Of alles nog goed werkt en da dan zouden ze er dus achter komen um, dat het mis is. Maar het is allemaal heel vaag, want Apple heeft wel toegegeven dat het bestaat en dat het gebeurt. En adviseer je natuurlijk sowieso altijd om bij Apple te laten repareren. Hè, ja. hè? Dat begrijp ik ook wel. Um, maar verder de rest moeten we het alleen maar doen met verhalen van consumenten en van uh, zo'n site, iFixit, die halen alle toestellen uit elkaar, bekijken ja. de, de binnenkant, die hebben dit ook geprobeerd en die hebben er ook het over gezegd. Maar we weten. ...Apple heeft niet officieel gezegd hoe het nou precies zit. Dus het is een beetje gissen... wat er nou komt dat het bij een update pas naar voren komt.
0: Nee, want we weten volgens mij ook niet precies. Um, volgens mij sowieso als, als gewoon normale iPhone gebruiker... ...kan je niet weten als je je toestel ergens laat repareren... ...of dit gaat gebeuren, zeg maar. Je weet nee. niet of een reparateur... Zeg maar, de, de know-how heeft om dit te voorkomen of, of gewoon een of andere... Uh... Nee, dus
1: het, het, het gebeurt niet altijd. En uh, we zijn ook gebeld uh, bij Nu.nl door een boze meneer die ook reparateur was... en die uh, zei dat het alleen maar door de cowboys van de sector gebeurde. Dus die ja. maken iets kapot. Die, dus een speciaal draadje, wat je Touch ID verbindt met, met ja. andere uh, elektronica. En als dat kapot gemaakt wordt of beschadigd raakt, dan zou het gebeuren. En dat zou bij een normale reparatie niet gebeuren. Maar ja, hoe weet je als consument... Nee, een... als
0: jij een winkel binnenstapt, weet Precies. jij niet of dat dat door een cowboy wordt dus, gerund. Of, het is
1: een uh... risico. Uh, uh, maar ja, het is natuurlijk belachelijk. Ja. Dat, bedoel, als er echt iets kapot is, dan kan ik me nog Maar dan zou Apple gewoon moeten zeggen oké, okay, geef een waarschuwing. Kom naar ons toe en we fixen het. Maar dat
0: want Apple is ook niet coulant geweest dat ze zeggen van nou, oké, okay, je toestel is kapot, maar we laten het onder garantie vallen of zo. Het is echt gewoon, jij hebt je toestel naar een onbekende reparateur gebracht, het is jouw schuld, Je toestel, moet er hij nieuwe werkt bekopen. gewoon niet meer, ja, koop maar een
1: nieuwe. Dat is, dat is wat, er, uh, ja. wat de situatie nu is. Tamelijk bizar. En dat is natuurlijk heel bizar, want Apple zegt gewoon oké, okay, kom maar bij ons repareren en anders dan heb je pech. Um, uh, terwijl er ook gecertificeerde reparatiebedrijven zijn. Uh, ...waarbij dit ook kan gebeuren volgens mij. Ja. Dus ja, het is een heel raar verhaal. En heel ze zijn raar. er ook door aange voor aangeklaagd inmiddels. Uh, in de Staten is een rechtszaak gestart om uh, ja, te eisen dat ze hier wat normaal mee omgaan.
0: Nee, ja. En het rare is natuurlijk ook dus dat dit bij de iPhone 5S... ...die ook al wel een uh, vingerafdrukscanner had, niet gebeurt. Nee. Dus er is echt iets later ingebouwd. Waar, uh, dus het is bewust ingebouwd lijkt ja. het. het is niet iets wat er... Uh... En als
1: Apple nou met een goed verhaal komt, hè, want wat jij zelf ook al zei... Het... Het kan met zijn hele goede reden zijn dat, dat het gebeurt, want ze zeggen het is niet meer veilig. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, oké, okay, dan geven we die melding weer en dan zeggen we dat je dat je, je garantie kwijt bent en dat je, niet, dat je nergens aanspreken kan maken of zo. Ja. Maar dan dat je in ieder geval je klanten nog een beetje helpt.
0: Ja, nee, daar, is inderdaad, uh, daar lijkt geen sprake van te zijn. En, uh, want er is ook niet een manier toch dat als je deze error hebt dat je je toestel naar de Apple Store brengt. En dat ze zeggen: Oh, we zien al, er is daar iets fout gegaan. Dan gaan we nu alsnog een onderdeel vervangen? En dan nee, doet het weer. Zij
1: kunnen ook niks met dat ding weer. Ze, ze kunnen geen backup meer maken. Ze kunnen hem niet meer bij het geheugen. Ze kunnen hem niet meer aankrijgen. Ze kunnen hem niet meer repareren. Het is gewoon klaar. Dat is gewoon een toestel dat je weg kan gooien. Zonde. Jong, jij was donderdag in de Tweede Kamer voor een hoorzitting rondom de wet Computercriminaliteit 3. Klopt.
0: spannend, Heel spannend. Ja, we hebben het er volgens mij wel eens eerder over gehad, over dit voorstel. Het idee is, het belangrijkste idee in deze wet is dat de politie computers mag gaan hacken. En uh, volgens de politie en het Openbaar Ministerie is dat nodig, omdat uh, steeds vaker bijvoorbeeld gegevens worden versleuteld. Um, en als je dan, uh, als je iets versleuteld verstuurt, hè, dus jij en ik hebben een chatgesprek dat goed is versleuteld. Dan kan de politie wel, wel een inter internettap op jouw telefoon of op jouw pc plaatsen, maar dan zie je niet wat wij zeggen alsnog. Nee. Zij zeggen dat daardoor dat, dat steeds vaker gebeurt... en dat daardoor uh, ze geen bewijs kunnen verzamelen in, in belangrijke zaken. En dus zeggen zij... Wij willen, ja, wij willen die chats zien op de plek waar ze wel leesbaar zijn... en dat is alleen op jou of mijn computer. Ja. Um, en om daarin te komen, dat mogen ze nu niet. Ze mogen, niet uh, ze mogen geen beveiliging doorbreken... maar ze mogen bijvoorbeeld ook niet als zij ergens uh, op een briefje... Jouw, uh, jouw wachtwoord uh, vinden, mogen ze die ook niet intypen, zeg maar. Zij mogen nooit op jouw computer komen, tenzij ze de enige soort van manier dat het nu bijvoorbeeld als iemand uh, verdacht wordt van uh, het bezit van kinderporno, dan moeten ze ze zeg maar eigenlijk um, Invallen in een huis waar iemand. terwijl iemand daar naar kijkt is. of daarmee bezig is, ja. ingelogd is. en dan. Uh, uh, dan kunnen ze dat gebruiken als bewijs. Maar dat is natuurlijk uh, ingewikkeld. Dus, nou, er was in de Tweede Kamer ook. Uh, om de partijen is volgens mij. redelijk veel begrip. voor het feit dat er. ...iets moet worden veranderd. Ja, want dit is een voorstel van het kabinet... ...en niet alleen de politie en de willen. ...het kabinet heeft nee, voorgezet om dit in, in te voeren. kabinet heeft nu echt een concreet wetsvoorstel... Uh, ...aan het einde van vorig jaar uh, ingediend... ...en dat gaat nu in de komende maanden behandeld worden in de Kamer... ...en dat begon eigenlijk met deze hoorzitting... ...met allerlei experts hierover... ...waaronder dus ook van de politie... ...maar ook van allerlei privacyorganisaties... ...de autoriteit persoonsgegevens, juristen... Uh, Google. ...advocaten, ja, uh, Google was er inderdaad. Nou, al dat soort mensen hebben hier natuurlijk... ...op een bepaalde manier mee te maken... ...en er zijn een aantal. Uh, ja, ...belangrijke zorgen die hierover zijn. Ten eerste is dit natuurlijk gewoon een grote privacy-inbreuk. Maar de, 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 de politie mag al verschillende dingen die een privacy-inbreuk zijn... ...zoals dus een telefoontap of je huis binnenvallen als uh, daar uh, reden voor is. Um, maar er zijn wel verschillende experts die vinden dat hierbij... ...het, het, het mag in te veel gevallen mogen ze toepassen... ...en de, zij vinden dat er niet voldoende waarborgen zijn om te voorkomen dat dit, uh, dat dit wordt misbruikt.
1: Want wat, wat is volgens hen of volgens jou het verschil tussen... Uh,
0: bij een verdachte het,
1: het huis binnenvallen en een huisdoorzoeking doen... waarin ze ook al je gegevens, je rekeningen uh, en, en brieven die misschien iets ja. wat meer sturen... maar dat ze overal in mogen, ook in je medicijnkastje waar, je, ja, waar je, ja. je medische gegevens uh, staan. Wat, wat is het anders dan bij een computer uh, inbreken?
0: Nou, die dingen zitten inderdaad best wel dicht bij elkaar. Ik denk het grootste verschil is dat... Um, de politie, als ze jou hacken, heb jij het op zich misschien niet door. Terwijl als ze je huis binnenvallen, heb je dat toch wel degelijk Vaak, he, daar wel degelijk door. Um, en. Um... Even een stukje terug. Wat de politie mag, is ze mogen jouw uh, computer hacken... Op het moment, of, of inloggen of whatever... op het moment dat je wordt verdacht van een uh, uh, misdaad... waar voorwaardelijke celstraf op staat. Dat klinkt heel erg, maar dat is bijvoorbeeld ook winkeldiefstal. Of als je je buurman op zijn gezicht hebt gemapt omdat zijn, uh, omdat zijn schutting te hoog is. Uh, zoals een, uh, een advocaat het gisteren kleurrijk uh, omschreef... Uh, uh, dan mag dat ook al. Dus dat, dat is op zich best wel vaak. Maar als de, de politie echt gegevens wil aftappen of kopiëren van jouw computer naar een eigen server... of als ze gegevens ontoegankelijk willen maken, dat mogen ze ook. Bijvoorbeeld in kinderpornogevallen als er belang bij is dat die gegevens gewoon meteen worden geblokkeerd zeg maar mm -hmm. voor de gebruiker. Dat mag alleen uh, bij misdaden waar uh, minimaal acht jaar celstraf op staat... Dus dat zijn wel echt ernstige dingen. Dan hebben we het echt over uh, moord, terrorisme, uh, kinderporno. Dus dat soort, ja. uh, dat soort gevallen. In ja, dat soort ernstige gevallen dus krijgt de politie ook de bevoegdheid om constant jouw computer... ...in jouw computer te zitten, alles af te tappen... ...alles te bekijken wat je doet. En dat is natuurlijk bij een huiszoeking niet zo. Ze, ze mogen één keer je huis in nee, zoeken, wegwezen. Het is ze mogen niet, niet camera's zoeken, ophangen in je huis... Zegt. ...om te kijken wat jij de hele tijd doet. Dat, dat, ja. dat mag gewoon echt niet. Dus het is
1: niet alleen maar inbreken in de computer... ...om de gegevens af te halen... ...maar het is ook het bijhouden van alle communicatie... ...die er via die laptop of telefoon ja. of wat dan ook... ...gebeurt vanaf dat moment. Ja, en daar
0: zijn verschillende mensen heel bezorgd over. De politie zegt... Um, ...wij vinden dit juist een heel nauwkeurig middel... ...want wij kunnen in een computer heel precies weten waar we naar op zoek zijn. Hè. We, we, we weten dat je, we verdenken je van uh, het hebben van kinderporno, dus dan gaan we echt alleen daar naar op zoek. We gaan we niet uh, ook nog eens even kijken wat je aan het mailen bent en dan ook nog eens even je bankrekening. Uh, nee, maar aan de ook... andere kant
1: je mailt misschien ook kinderporno en, en uh, ja, je mailt precies. misschien ook met een, een onschuldige
0: buurman, vriend of, uh, ja. of moeder. Ja, en dat is dus de kritiek hierop ook. De, dat uh, er is niet echt een garantie dat de politie niet gewoon eens even lekker gaat zitten zoeken. Eigenlijk de enige garantie die er is is hoe het intern is geregeld in de politie. Is dat uh, het opsporingsteam of de, de mensen die zo'n onderzoek doen naar verdachten... die zit, doen niet zelf dit onderzoek... maar die geven het door aan een speciaal team van de politie. Dus die moeten heel specifiek een opdracht geven aan iemand van... dit is wat we zoeken, dit is het enige wat we zoeken. Ga er naar op zoek. En dan, dat moet een soort van waarborg zijn... dat, dat, dat niet zo'n zo'n rechercheur die zelf hier heel erg in zo'n zaak zit... nog eens denkt van, oh, dan ga ik ook nog eens daar kijken... en kijken wie allemaal in zijn contactenlijst staan en, uh, ja. en dat soort dingen. Maar goed, het is... Niet 100% zeker. Het is dus ook niet helemaal transparant hoe, dat, hoe dit wordt ingezet. Uh, dus dat is iets waar veel mensen, veel mensen bezorgd over zijn. Uh, en nog, nog iets anders. Wat een, een gevolg hiervan is, natuurlijk, is dat als de, de politie mijn computer hackt, dan zien ze niet alleen mijn gegevens. Maar als ik met jou heb gemaild, zien ze ook eigenlijk allerlei gegevens van jou. Ja. Um, en dat is natuurlijk met een telefoontap ook. Dan wordt ook een gesprek. Je gesprekspartners worden dan ook opgenomen. Maar op een computer kan dat op zich nog veel. Uh, verder gaan. En, en de, de critici van deze wet vinden dat daar niet voldoende over is nagedacht eigenlijk van wat voor effect dit heeft op, uh, uh, op, op al die anderen. En er was ook een, uh, een hoogleraar informatierecht van de Universiteit van Amsterdam, Nico van Eiken, die zei gisteren ook van ja, die zei eigenlijk, hij zei letterlijk, ik durf er een fles wijn op in te zetten dat als rechters hiernaar gaan kijken, dan... Uh, dat dat gewoon geen stand houdt... Omdat, de, omdat er verschillende grondrechten... gewoon niet voldoende worden beschermd... Ja. door de implementatie. En
1: het komt van het kabinet... maar hoe staan de politieke partijen tegenover dan... die er uiteindelijk natuurlijk ook in de Tweede Kamer over moeten gaan stemmen?
0: Nou, de VVD... Uh, die ook de minister van Veiligheid en Justitie hebben geleverd... die zijn uh, niet geheel onverwacht hiervoor. Het CDA leek ook erg positief. Die uh, wilde zelfs het decryptiebevel... dat is er ooit uitgesloopt uit deze wet. Hè. Dat, uh, dat was een... Uh, een, een middel waarbij verdachten zouden kunnen worden verplicht om wachtwoorden over te, te overhandigen. Als zij bijvoorbeeld uh, versleutelde gegevens hebben waarvan de politie verdacht dat er kinderpornofoto's in zaten. Dan kon zo'n verdachte worden verplicht om dat wachtwoord te overhandigen. En als ze dat niet deden, dan konden ze... Alleen al daarvoor uh, de bak in gaan.
1: Ja, en dat is het uitgehaald, omdat het natuurlijk je hoeft in Nederland en heel veel rechtsstaten uh, niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Ja, precies. Ja.
0: Dat heet het Nemo Tenator principe. Dat is een soort van de. Uh, ja, dat is een, een ook een grondrecht, iets wat al heel lang in, 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 uh, in de wet vaststaat. Inderdaad, je hoeft niet mee te werken aan je eigen ver, uh, uh, veroordeling En dus hoef je ook niet vrijwillig dat soort bewijs... kan je niet onder druk worden gezet om dat soort bewijs te overhandigen. Zeg maar het ja, CDA, maar de CDA dat we de weer wilde weer dat er we dus weer terug in hebben. Toen zei iedereen daar ook van, oh, oh rustig aan. Dat, er is een reden dat dat daaruit is geschrapt. Maar daar leken ze, niet, uh, dat, uh, leken ze niet zich heel veel zorgen over te maken. Verder is er wel aardig wat kritiek. Uh, D66 is altijd heel kritisch op dit soort voorstellen. Uh, maar bijvoorbeeld ook de PvdA. Uh, natuurlijk ook een coalitiepartner. Die, ja, die, die hadden toch ook wel kritische het is, niet helemaal, het is niet alsof nu al vaststaat hoe ze daarop uh, gaan stemmen... maar ik kan me voorstellen dat vanuit PvdA nog wel bijvoorbeeld... Uh, ook wel wat druk zou worden gezet om bijvoorbeeld meer toezicht uh, hierop uh, in te voeren. En dat is ook iets wat gisteren Jacob Koonstam, de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens... die kwam eigenlijk, vooral heb ik het idee naar deze hoorzitting, om te zeggen... Wij vinden dat hier onafhankelijk toezicht op moet zijn op deze bevoegdheid. Het gaat zo ver uh, en hij zei ook van we vinden eigenlijk dat het minder ver moet zijn. Dat het minder vaak mag worden ingezet. Maar als het dan al wordt ingezet dan vinden wij ook dat er onafhankelijk moet worden gekeken naar hoe dat gebeurt. Zoals je nu uh, de IVD en de MIVD, de inlichtingendiensten, die hebben een speciale commissie, CTIVD. Die houdt gewoon in de gaten wat die diensten doen. Dat is hun enige taak. Dat is een onafhankelijke partij. Die krijgt toegang tot alles wat zij doen en die kunnen daar dan vervolgens uh, publiekelijk of naar uh, de minister rapporten oversturen. Um, en Koonsam uh, ja, zei, dat moet voor deze bevoegdheid ook, de politie moet dat ook krijgen. Um, en hij bood ook heel genereus aan dat zijn eigen organisatie dat wel op zich wilde nemen. Uh, dat was uh, totaal geen eigen belang ook natuurlijk. Nee, um, nee maar dus, dus uh, dat, dat is nog wel, er waren best wel veel sprekers gisteren die dat uh, aanraden. En dat, dat vond ik zelf uh, redelijk uh, verrassend, want er was voor de behandeling van dit wetsvoorstel niet super veel sprake van. Dat daar, de, de, er was wel eens iets geroepen. Bijvoorbeeld door Bits, door Bits of Freedom. Uh, de digitale burgerrechtenbeweging, die, die is altijd heel kritisch op dit soort dingen. Die ja, hadden precies. dat ook al wel eens gezegd. Maar er waren nu echt best wel veel mensen die zeiden van nou, we moeten echt eens goed kijken naar hoe dat toezicht dan. We uh, zouden uh, bijvoorbeeld
1: nog kunnen dat die wet er inderdaad wel doorkomt, maar dat er een, dat er een extra onafhankelijk toezicht wordt, uh, wordt toegevoegd.
0: Ja, maar een officier van justitie van het OM, die maakte op zich wel weer het goede punt dat. Het best wel raar is om, uh, een hele, om, om toezicht alleen maar op te zetten voor, voor deze bevoegdheid. Eigenlijk zou het veel logischer zijn om een toezichthouder te hebben die dan op alle bijzondere, de inzet van alle bijzondere middelen. zoals dus ook telefoontaps en ja. misschien ook wel huiszoekingen. dat je één orgaan hebt dat dat allemaal in de gaten houdt. En dat was, hij zei eigenlijk: van ja, ik vind het een beetje gek om dat soort van, om, om, voor de wetgever omdat. Aan deze wet zoiets te hangen van uh, we gaan dit in de gaten houden. Terwijl al die andere dingen niet zulke toezicht hebben. Dus ja. dat is. Nou ja, ik, ik weet niet of er echt animo is om helemaal een nieuwe organisatie op te richten die dat allemaal in de gaten gaat houden. Maar dat is op zich wel, vond ik wel, vond ik wel een aardig punt.
1: En wat zijn de volgende stappen hierin? Is de, wanneer, wanneer komt er een, een Tweede Kamerdebat
0: echt over? Volgens mij staat daar de datum nog niet van vast. Maar dat zal denk ik uh, ja, in de lente zijn. Um, en het is ook een beetje een aanloop... de, de behandeling van dit uh, wetsvoorstel is een beetje een aanloop... ook naar de behandeling van de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Een ander belangrijk wetsvoorstel van, de, van dit kabinet... en die dus de IVD en de MIVD meer uh, macht zou geven, meer bevoegdheden. En daar, daar komen eigenlijk heel veel van dezelfde uh, dingen... dat gaat natuurlijk over de balans tussen privacy en veiligheid. Ik denk dat daar heel veel van dezelfde kwesties een beetje aan bod zullen komen... en dat ook dit debat over deze, de, deze terugwerkwet een belangrijke schets zal geven van hoe die partijen er allemaal in staan en hoe dan, dat, ik denk dat als met overweldigende meerderheid deze terughekwet wordt aangenomen dat dan die, die WIF, de, de inlichtingenwet er ook wel doorheen zal komen zeg maar, omdat het ja. uiteindelijk op een bepaalde manier over hetzelfde
1: gaat. Waarom heet het de terughekwet? Want het gaat ook over het hekken van mensen die zelf niet iets gehackt hebben.
0: Ja, klopt. Dat, maar dat is, uh, dat, is, uh, dat is ook een punt van kritiek. Dat is eigenlijk iets recents. Want de, de wet heet ook de wet computercriminaliteit. Hm. En die bevoegdheid is eigenlijk in eerste instantie werd ingevoerd om, uh, om, om cybercrime te bestrijden. Uh, has, uh, de politie zei bijvoorbeeld: mensen hebben allerlei botnets die uh, schadelijke software verspreiden. Um, ja, die kunnen wij eigenlijk niet plat krijgen als wij niet hun servers mogen hacken en daar gewoon de, de stekker er virtueel uit kunnen trekken, zeg maar. Uh, want vaak weet je niet precies waar die dingen staan. Dat is ook nog een, een controversieel punt in deze wet... is dat zij, als zij niet weten waar een server is... mogen ze hem hacken, terwijl uh, ja, in, in internationaal recht... zeg maar, als een server in het buitenland staat... moet je eigenlijk dat vragen aan dat land om, ja. uh, om, om uh, je te helpen. Dus het was eigenlijk een soort cybercrime-wet... maar dus nu is het breder geworden. En dat ja. is ook een van de punten van kritiek. Dus ze, ze, ze mogen dit in allerlei zaken gaan, uh, gaan inzetten... Um, en niet alleen, niet alleen voor Cybercrime. Maar daarom heet het eigenlijk de terughackwet. Het is dus het idee dat je hackers als politie kan terughacken.
1: Maar, maar oké, okay, even conclusie. En, en vertel me vooral als het niet klopt, want jij bent erbij geweest. Ik heb idee ja, dat er heel veel kritiek is. Maar dat het dus, nou, je zegt het net zelf, VVD en CDA zijn wel redelijk positief. PvdA is nog wel terughoudend. Maar met aanpassingen kan ik me zo voorstellen als coalitiegenoot dat die ook wel voorgaan. En dan zou het er dus wel gewoon in misschien een andere vorm doorheen kunnen komen. Ja, met, ik... Dat ja. is een meerderheid.
0: Ja dat, denk ik, uh, ja, dat denk ik wel. De vraag is gewoon echt hoe, of kunnen ze het er dan over eens worden over hoeveel toezicht of waarborgen of dingen er misschien nog bij moeten komen. Of misschien ook niet hoor. Misschien dat PvdA uiteindelijk wel zegt van oké, okay, we gaan het toch uh, samen met VVD gewoon zo zijn we het er al mee eens en dan uh, is dat het. Uh, maar als er nog extra waarborgen in moeten komen, dan is een beetje de vraag of die partijen het er over eens kunnen worden. Hoe dat er dan uit moet zien, uh, ja. dat is natuurlijk een beetje moeilijk te voorspellen. Maar ik heb ook het idee dat er op zich wel voldoende animo is... om, om de politie iets van deze bevoegdheid te geven. Maar ja, de exacte invulling zal misschien, nog wel, zal misschien nog wel veranderen. Ja, en dan de leestip. Colin.
1: Ik kijk rond. Dat is wat ja, ik aan het doen ben. Ja, nee, heb je al een nee. tekst gevonden op de muur? <laughs> nee, nee, nee,
0: ik heb niks. Oké, okay, ik heb nog wel een leuk leestip uh, deze week uit het wetenschappelijke tijdschrift uh, Nature, maar dan hun soort van nieuwskant. Niet, niet echt uit het tijdschrift eigenlijk. Uh, zij hebben een stuk over het, uh, de dood van de wet van Moore. Uh, de bekende wet dat uh, 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 we elke anderhalf jaar uh, 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 twee keer zo klein. Het, ...of twee keer, zo, ja, twee keer zo kleine transistoren krijgen... ...en daardoor dus twee keer zo snelle computers in feite... Um, ...die komt een beetje aan zijn einde... ...omdat de transistoren nu op zo'n kleine schaal worden gemaakt... ...nu ongeveer 14 nanometer, binnenkort 10, 7 nanometer... ...daar lopen we tegen een grens aan... En totdat er een echt grote vernieuwing komt, bijvoorbeeld een stap naar quantum computers of een hele nieuw soort van chip design die we nu nog niet kunnen maken. Uh, ja, loopt die wet van Moore dus vast en krijg je eigenlijk niet meer zoveel snellere computers. Ze worden misschien nog wel efficiënter, uh, energiezuiniger. Maar ja, de, we lopen tegen een soort grens aan in dit artikel van Nature. Dat, dat zet heel goed uiteen hoe dat nou uh, precies zit en uh, wat we, of dat erg is en, en wat we eraan kunnen doen.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze week van UTECH. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug. Ik denk misschien dat we dan wel een vooruitblikje op MWC gaan doen, Bijvoorbeeld World Congress in Barcelona. Zeker. Dat, dat denk gaat ik. de week daarna uh, plaatsvinden. Voor nu kan je ons blijven volgen via nu.nl en alle social media-kanalen die we al heel vaak hier opgenoemd hebben. En volgende week zijn we weer terug. Tot dan. Dag.